1: Continuamos con la mañana del fin de semana, las 12 y 5 minutos... Y bueno, les vamos a ir dando todas las noticias de esta semana relacionadas con el motor, que para lo bueno y para lo malo hay de todo, pues son, eh, son muchas. Ya tengo aquí a Ángel Carchenilla a mi derecha. Ángel.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hacía
1: tiempo ya que no te veía?
2: Pues es verdad. Al final, por unas cosas o por otras, <risa> ya echaba yo de menos esto.
1: Bueno, pues fantástico. Y Pedro Martín también está conmigo, a mi izquierda.
3: Muy buenos días, ¿Qué Celia. Tal? Buenos días a todos.
1: Bueno, fantástico. Y Amalio también lo tengo enfrente, pues como siempre dispuesto a arrancar. Así que, si te parece, vamos a hacer un... Un resumen de lo que vamos a hablar esta mañana... Pedro y qué es más o menos el, pues, el sumario. Mira,
3: empezamos con las noticias de actualidad como, ¿Sí? como siempre. Después el tema de debate es que bueno, lo parecía y ahora se nos ha confirmado el tráfico se está reduciendo muchísimo y parece ser que el paro y la crisis está detrás Tienes de algo ello. Que ver, bueno, pues en el último año el, el tráfico en España se ha reducido mucho, también en Europa pero en España sobre todo y en el primer trimestre ha sido una barbaridad lo que se ha reducido. Hablaremos de eso y debatiremos sobre, sobre el tema.
1: Fantástico, bueno, pues nos quieren llamar 91 573 9725 ¿Nos vamos con las noticias? Bueno, pues yo creo que sí Así que vamos ahí arrancando, Amalio Y enseguida estaremos con la DGT Pedro, primer titular
3: Pues mira, la reducción de velocidad En el transporte de viajeros aumentará los costes
1: pues efectivamente la reducción de la velocidad pretendida por la DGT en el transporte de viajeros aumentará los costes del sector incluidos los medioambientales y un aumento de precios especialmente en el transporte escolar según un informe del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta investigación que se basa en los datos de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico pone de relieve la bajísima vinculación entre velocidad y siniestralidad en el transporte de viajeros por carretera. Los accidentes interurbanos con implicación de autobuses o autocares, representan el 1% del total de accidentes ocurridos en autopistas y autovías y un 0,88% en carreteras convencionales. En estos accidentes, el factor recurrente, velocidad inadecuada, no el exceso de la velocidad legal. Hay que diferenciar. Inadecuada de la
3: legal. Sí, bueno, siempre lo hemos dicho, que, que lo peligroso es la velocidad inadecuada, uh-huh. ¿no? O no El hecho de que alguien supere un límite que al final es un límite legal sí. pero que no quiere decir que alguien se vaya a matar por ir a 90 en un sitio que está limitado a 60 sino no concurren otros riesgos como pues obstáculos, niebla, superficie deslizante...
1: Efectivamente. Aquí
2: además hay una cuestión y es que aparte de que evidentemente eh, reclaman que los costes se van a disparar porque tienen que hacer nuevos turnos, porque evidentemente los tiempos es decir van a ser pues más largos, una de las cosas que dicen, que es siempre de lo que hablamos y era lo que acaba de decir Pedro, es la ve- la velocidad inadecuada, o sea, uh-huh. estamos siempre hablando de si la velocidad es peligrosa, lo que es peligroso es la velocidad inadecuada. Entonces ellos plantean que en carreteras más estrechas, el hecho de que ellos vayan más lentos
3: puede haber adelantamientos que vayan a ser mucho más peligrosos.
1: Claro. Siguiente noticia Pues
3: mira, Volvo ha mejorado su C30 eléctrico Con más prestaciones y con una recarga Que ahora se puede hacer en solo una hora y media
1: pues el C- C30, producto de la asociación entre Volvo Cars y Siemens, estará disponible a partir del verano, de este verano, de este, de este año de 2013 para los clientes de leasing europeos que eh, conducirán y evaluarán una flota de demostración de un centenar de, de volvos eléctricos C30 mejorados. El nuevo C30 incorpora un nuevo cargador rápido de, de 22 eh, kilovatios en el primer eh, y es el primero del mundo a, a bordo de un coche que funciona con una alimentación trifásica y es lo suficientemente pequeño como para ser remontado en un vehículo eléctrico. Esto lleva a tecnología que ahora me la explicarán. El uso de un enchufe de tres, de tres fases proporciona una carga completa en hora y media para una autonomía de 164 kilómetros homologados, mientras que una toma doméstica tarda entre 8 y 10 horas en proporcionar esa capacidad y nos vamos corriendo antes de nada a la DGT con Israel Martínez y ahora me explicáis todo esto. Israel, buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues en estos momentos se circula bastante bien en líneas generales por las carreteras españolas. Hay que destacar algunas incidencias, por ejemplo, en Girona, en la Nacional 2, en el kilómetro 721, en la zona de Celrà está cortada parcialmente la circulación debido a un accidente y se está dando paso alternativo a los vehículos en la zona. También hay que destacar otro accidente, en La Rioja, en la Nacional 111, a la altura de San Andrés, en el kilómetro 270 está cortada parcialmente la circulación, eh, está cortado el arcén y también se está dando paso alternativo en la zona también debido a un accidente. Y en las Islas Baleares debido a un acontecimiento deportivo están cortadas eh, parcialmente algunas carreteras de la red secundaria, Téngalo presente si van a transitar por estos puntos. En el resto de líneas generales no hay ninguna incidencia que destacar y se circula bastante bien a estas horas.
1: Pues Israel Martínez, muchísimas gracias decía que una tecnología, la del Volvo C30, interesante.
3: Sí, te explico. El, el, los coches eléctricos tienen dos tipos de recarga. Normalmente un tipo de recarga en toma doméstica en un enchufe normal, que es un cable que llevan todos los coches eléctricos pero luego hay una toma rápida, trifásica que eso normalmente obliga a tener instalado en, en la casa o en el sitio donde vayamos a enchufarlo pues un aparato especial para que se pueda hacer esa recarga rápida bueno pues eh, la no- gran novedad que trae Siemens y Volvo en su C30 eléctrico va a ser que ese sistema trifásico que normalmente ocupa mucho se ha reducido de tamaño y puede ir en el propio coche con lo Ajá. cual esas eh, recargas rápidas de hora y media van a poder hacerse eh, pues con mucha más facilidad está fantástico claro está
2: fantástico y además demuestra que aunque evidentemente va un poco más lento de lo que todo el mundo pensaba el tema de los eléctricos es imparable
1: Ángel con los eléctricos hablábamos el otro día ¿verdad Pedro? y es una cuestión de pues también de la administración. no De alguna manera, la tecnología por parte de las empresas automovilísticas existe, las autonomías ya son bastante razonables y podrían incluso ir a más. Si ya llegamos a los 200 kilómetros pues se podría llegar a, a mucho más pero precisamente vamos a hablar de ello en la siguiente pues noticia. Sí,
3: pues sí, hablamos de la administración y parece que la administración se está sensibilizando Porque el Consejo de Ministros ha aprobado ayudas para el vehículo eléctrico.
1: Pues esas ayudas dotadas de 10 millones de euros que que se aplicarán sobre turismos, vehículos comerciales y autobuses. Este plan de ayudas tiene carácter retroactivo desde primeros de año, lo que implicará... Que de las ventajas se beneficiarán los vehículos adquiridos desde esta fecha. El plan de ayudas incluye mejoras como la disminución de las cargas administrativas, una simplificación de la tramitación y la posibilidad de la firma electrónica en la gestión de estas ayudas. Incluso pues estamos viendo que cada vez mejora y, y mucho más, ¿no?
3: Sí, hace falta un respaldo de la administración. Las marcas, desde luego, están haciendo todo lo posible en el avance tecnológico y más, va, más que van a hacer, porque para los próximos años se esperan grandes avances, por ejemplo, en lo eh, que creo es el, el cogollo del asunto, que es la batería, la capacidad de la batería, Totalmente. porque ahí además es que no solo son las marcas de coches, es que incluso eh, pueden influir hasta las investigaciones militares. Los militares están muy interesados en que las baterías... Eh, claro. ...puedan ser de mayor duración porque muchos de los vehículos en los que están trabajando... ...vehículos autónomos, sin piloto y demás, pues funcionan con batería... ...y quieren que que tengan más autonomía de la que tienen.
1: Bueno.
2: En esto hay que decir que eh, las ayudas van a poder llegar hasta los 6.000 euros. O sea que es una cantidad absolutamente razonable. Eh, Es verdad que lo han cambiado... Bueno, van a ser 5.500, perdón. Eran 6.000, lo han bajado... Es verdad, con esta nueva lo han bajado a los 5.500... Y eso lo hacen, es decir, en, eh, en los coches que superen el modo eléctrico los 90 kilómetros por hora. Los que estén entre 40 y 90 serán 3.500 y si están entre 15 y 40 habrá que quitarles 1.000 euros. Y hay una cosa que se ha quedado fuera, porque evidentemente en este país no debe preocuparle a nadie, desgraciadamente, que son las motocicletas.
3: Y es verdad, ¿eh? Cuando las motocicletas eléctricas, que hemos probado algunas ya en Motor 16, son un verdadero invento, porque... Ahí sí que la diferencia de practicidad. Ahí entre... sí tiene, sí.
1: ¿verdad? Su sí. utilidad y su rendimiento. Sí, o sea, un, un
3: scooter, un scooter que está pensado para hacer cortos desplazamientos en una, con un motor eléctrico, pues prácticamente tienen la misma utilidad. Uh-huh.
1: Fantástico. 91-573-9725. Quieren participar, oye, quieren opinar precisamente de este tema. Hay muchos eh, motociclistas por las ciudades y el, el campo de lo eléctrico pues ya lo abarca casi todo y insistimos, parece que poco a poco la administración se conciencia de, de ello. Nos vamos con la primera cuestión, ese debate y por supuesto les seguimos invitando a que participen. 91-573-9725. <risa>
0: la hora de motor 16 es la mañana de fin de semana
3: Pues como os decía el debate que vamos a hacer hoy es eh, sobre un estudio o a raíz de un estudio del que es lo que se llama el medidor INRIX INRIX es una compañía que se está dedicando en todo el mundo a medir eh, cómo evoluciona el tráfico y esto que parece una cosa como que no tiene importancia pues para las compañías sí, muchas la empresas tiene. de transporte de distribución y demás tiene muchísima importancia bueno pues esta esta medición del tráfico en Europa que han hecho eh, basándose en 13 países pues ha resaltado una cosa que muchos ya pensábamos pero que ahora pues eh, tiene cifras, ¿no? Y es que el tráfico en España en, en el año anterior ha caído un 38%, o sea, en un solo año. Y en el primer trimestre del del año, esa caída está siendo del 57%. Y según INRIX, eh, esta caída está basada principalmente en la crisis y muy especialmente en el paro, que en España es altísimo. Porque además, el el otro país en el que hay un gran descenso del tráfico, que es Portugal, con un 50% de descenso pues es el segundo país de Europa en en tasa de paro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que un poco lo que tendríamos que hablar es si eso creemos que de verdad es así. Incluso yo invitaría a que algún oyente nos dijera si él ha observado en sus eh, movimientos diarios eh, de ir y volver al trabajo o cuando sale los fines de semana que efectivamente hay, hay tráfico, porque hay menos tráfico. Porque además el estudio INRIX lo que nos dice... Es que ha caído tanto el, el tráfico en, en España que ya las ciudades principales de España no están entre las de más congestión. ¿no? O sea, por ejemplo, Madrid, eh, pues hasta ahora se perdían muchísimas horas de tráfico. En tráfico, en congestión de tráfico, y ahora pues hay una media de 33 horas perdidas, ¿no? Cuando es pues, una caída del 36%, Barcelona 31 horas nada más, es una caída del 39%. Es decir, que las ciudades españolas son en las que más está cayendo el, el tráfico por culpa de ese paro, por culpa de... De la crisis económica, que bueno, también la subida del precio de los carburantes eh, y demás, no sé qué pensáis, no sé si vosotros habéis observado, Elia o Ángel, en vuestros desplazamientos cotidianos, yo desde luego sí, yo porque uso, por ejemplo, una autovía todas las mañanas y hay sitios donde hace dos, tres, cuatro años había congestión. Y ahora pues se circula un poquito mejor.
1: Fíjate, tengo aquí datos, por ejemplo, de, de Barcelona, ¿no? Una de las ciudades que más ha reducido precisamente esas congestiones por el tráfico por la crisis. El año pasado una media de 31 horas en colas frente a las 52 del 2011. O sea que fíjate. Eso son va- sí se nota, o sea, lo que antes te costaba media hora, ahora te cuesta quince minutos o diez o
2: Claro, es que además aquí hay una cuestión, antes la comentaba Pedro, y es que además del paro, que evidentemente, en fin, qué vamos a decir después de las cifras que han salido no ayer, no que ya está todo dicho y es una cosa ya... ...que te machaca por la mañana cuando sales... ...porque es que, dices... ...pero cómo es posible decir que esto pueda llevar a ese camino... ...pero bueno, esa no es la cuestión... ...la cuestión está que el año pasado... ...porque estamos jugando con cifras del 2012... Eh, la gasolina llegó a superar el 1,5 euros, o sea que era 1,50 euros, era una burrada. Y eso tuvo como consecuencia que el gasóleo bajó un 9% y las gasolinas bajaron un 11%. Entonces ese es un reflejo absolutamente clarísimo. Hay un detalle, hace unos días estuve en Barcelona y estuve en un, en un barrio donde bueno pues la gente tenía... Eh, pues Había familias que tenían dos coches, que era una cosa muy normal, todo ese tipo de cosas. La gente está dejando el segundo coche. Hombre, claro. Entonces, había, no había plazas de garaje y ahora por todas partes hay eh, carteles de se alquila, se alquila, se vende, todo ese tipo de cosas. Claro, es que es, impo- es imposible, vamos a aguantar el, el tirón.
3: Sí, y luego además el, un poco el bombardeo, por entre comillas, que sufre el automovilista va más allá. Es decir, porque... Eh, Bueno, pues hace unas semanas hablábamos Que se pretende subir los impuestos De circulación en los ayuntamientos Eh, Nos ponen un helicóptero que Prácticamente desde no sé cuántos kilómetros de altura nos controla la velocidad y, y nos dicen que es que va a haber 16, ¿no? Entonces, eh, bueno, a la gente se le quitan un poquito la, las ganas, ¿no? Y luego, bueno, pues que el dinero de bolsillo ha disminuido mucho.
1: Fíjate si son medidas estúpidas porque al final todo eso a lo que conlleva es lo que estás diciendo, Ángela, que la gente deje el coche en casa, eh, en fin. La gente, pues para hacernos una idea, en España, tengo aquí el dato, ha sido precisamente un 38%. Eh, que cayó durante el primer trimestre de, del año pasado, frente sí. al 18% en Europa. o sea que... Sí, en
3: Europa también ha caído, es curioso, porque incluso en países donde no hay mucho paro, como no sé pues Alemania o el Reino Unido, eh, o que no hay tanto paro como en España, no porque seguramente si a ellos les preguntásemos pues dirían que hay mucho paro, pero porque tienen un 6 o un 7% y les parece mucho. Pero en esos países también ha disminuido el, el tráfico, y es que bueno en general en Europa pues, eh, se ha cebado la crisis de una forma... Especial. Eh, es curioso, el, el estudio INRIX destaca... ¿Cuáles son las ciudades en las que la gente pierde más más tiempo en las congestiones? Y la, mayor, la, la peor es Bruselas, ¿no? Que se pierde una media de 83 horas. Y Londres está también entre las primeras con 72 horas. Rotterdam, 71 uh-huh. horas. Stuttgart, 65. Cuando, por ejemplo, decimos que en Madrid se pierden 33 horas al año, yo estoy seguro que muchos oyentes dirán, pues yo pierdo muchísimas más. Porque habrá gente que pierda una hora al día en el atasco y multiplicando, pues dice claro, yo pierdo 200, pero bueno, esto es un estudio, es una media y habrá gente que no pierda absolutamente nada, pues porque no el trayecto en el que el que frecuente pues no haya esa congestión.
2: Pero yo, por ejemplo, en Madrid ya no vivo esos atascos que hemos vivido, o sea, ni por la mañana, ni al mediodía, ni ni por la tarde-noche, o sea, ¿son atascos? Pues sí, a veces, pues no sé, hay que poner, pues la M40, por ejemplo, que se atasca un poco por la mañana y qué tal, pero no son atascos, no. es que no tiene absolutamente nada que ver, o sea, es que yo entiendo que la gente al final su presupuesto, además hay una cosa que se nota, siempre se ha notado, pero ahora eh, se nota muchísimo más, y es que los primeros días del mes hay más tráfico que, es eh, decir, a partir de, de, de de mes Y entonces es que hay gente pues que evidentemente
3: no mueve el coche. Sí, sí, que a partir de mediados de mes pues eh, empieza a usar más el transporte público porque ya no hay dinero para, para llenar el, el depósito. Y, y bueno, yo... Me... Espera,
1: es que me hace gracia porque la DGT, no sé si sabéis que tiene ya una, una aplicación para los smartphones, para los teléfonos en la que te dicen pues dónde tienes una gasolinera cercana, dónde tienes un atasco, pues no vayas por la M30 que ahora mismo está congestionada, eh, los límites de velocidad te los vas recordando. Y claro, pues de manera graciosa nos da pie también a pensar que pues si no dicen que no se puede usar el móvil desde la CGT para qué te hacen una explicación para que vayas en el coche, digo, eh, digo yo, que vayas en el coche mirando dónde hay atascos y dónde no.
3: Sí, pero, bueno, incluso pero... no son no solo el móvil, es que incluso muchas de estas aplicaciones van ligadas al, al navegador del coche claro. y ha habido campañas de la DGT en las que nos han multado por por manejar el navegador eso, del, no del se, coche se, en marcha. ¿no? Pues, no.
2: pero, pero sabéis que la aplicación que va, iba precisamente a mencionar eso, <risa> al navegador del coche, detecta que tú en un momento determinado tienes un atasco en una zona por la cantidad de móviles que están funcionando. Sí. Sí. O sea, que, que cuando a ti te lo está anunciando Es porque ha detectado que ahí están En esa zona están funcionando muchos móviles Y entonces es cuando ya aquí hay atasco
1: En fin
3: Sí, De hecho, el estudio este de, de INRIX Del que estamos hablando Pues se hace en base a millones de datos Procedentes de su propia base de datos histórico Pero también a todos los datos de, Procedentes de navegadores Pues de smartphones De flotas comerciales Que tienen instalados GPS Es decir, que, que ellos eh, Todos estos datos que se que se hacen son datos reales, es uh-huh. decir, no son una encuesta que le han preguntado a alguien ¿Usted cuántos minutos pierde al día? Y ha dicho, pues, 40 minutos. No, estos son datos reales, ¿no? Y, y cuando decimos que el, el, las congestiones se han reducido, es que realmente se han, se han, se han reducido, reducido, ¿no? O sea, que, que es que la gente circula menos, eh, los fines de semana la gente saca menos el coche y, y, bueno, pues la crisis se está cebando de una forma cruda, ¿no?, con... ...con el automovilista, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, pues las 12 y 23 minutos... ...insisto, si quieren participar en estos debates... y ...nos quieren plantear otras cuestiones... ...91-573-9725... ...¿a dónde vamos, Pedro?
3: Pues mira...
2: Pues, pues ah. hay una cosa... ...sí, sí, sí me gustaría sí. decir una cosa... ...que también podrían participar... ...que son los concesionarios... ...que están viviendo la crisis... ...de una forma absolutamente salvaje... Sí, totalmente. ...porque aquí no nos engañemos... ...quiero decir, la marca de coches... ...lo que no vende aquí... ...lo vende en otro sitio... ...por ejemplo, China... Eh, o sea que, pero los que tienen que vivir solo y exclusivamente de lo que es el mercado nacional son los que están pasando lo mal y ahí están también los talleres, o sea, hay mucha gente de talleres que ese es otro tema eh, es decir, que ven que hay coches que no tendrían ni siquiera que circular no solo por lo que contaminan, sino porque son un peligro rodante y bueno, pues ahí están y cada vez que hacen un presupuesto el señor desaparece y ya no quiero decir, los que a veces dejan el coche allí no vuelven a poner
3: no Incluso los eh, propietarios de estaciones de servicio Seguramente nos podrían contar Hombre. mucho Porque claro, si se está reduciendo el tráfico En estos porcentajes de los que hablamos Pues es eh, más o menos una misma proporción eh, Lo que echa menos la gente de combustible Yo, yo bueno, pues debido a, al tema de las pruebas de coches que hacemos Tienes que Pues vi, vi, estamos claro. siempre en estaciones de servicio Y ahora veo mucho esto de 10 euros eh, 5 euros incluso, o sea, 20 euros como máximo La verdad ¿no? es
1: que sí. Sí, bueno, pues también nos interesa que nos den su opinión sobre ese tema. Tengo a Pablo desde Madrid que nos quiere hablar de los eléctricos. Pablo, buenos días. Buenos días. Cuéntanos.
4: Vamos a ver, yo es que me parece que la información que dan sobre, sobre los coches eléctricos es un poco torticera. Uh-huh. Porque eh, antes de que un coche eléctrico entre, pues se ponga en circulación, ha habido un incremento de contaminación muy importante por el hecho de que la fabricación de un coche eléctrico contamina mucho más que la fabricación de un coche normal. Tiene otros elementos diferentes. Y luego, porque... O sea,
1: que lo que ganamos por un lado lo hemos eh, perdido por otro. Por lo menos en una
4: parte importante. Eh, Y que, que, claro, el costo costo es mucho mayor. Con lo cual, la amortización de ese costo, pues no sé por qué tenemos que pagarla entre todos, el que quiera ser ecologista o lo que quiera... (risa) pues que se la pague él, no tiene, no hay por qué darla. Yeah. Y luego otro tema es que cuando se habla de que los coches eléctricos no contaminan, es mentira. Uh-huh. Porque los coches eléctricos no contaminan el motor, pero la, la energía que hace falta para mover ese motor sí contamina.
0: Uh-huh.
4: Y depende de dónde esté sacada y cómo esté sacada y las pérdidas que haya tenido, pues supone un, una contaminación que tampoco es verdeñable
1: entonces, ustedes de los que piensan, ¿no? que lo de los coches eléctricos es un poco engañifa, ¿no?
4: Los coches eléctricos fueron los primeros coches que hubo en el mundo. Los ah. primeros coches que hubo en el mundo fueron eléctricos. Y en vista de la ineficiencia que tenían, es se pasaron los coches de combustibles, de combustibles eh, en, mí. bueno, eso lo, lo diré. Eh, pues entonces yo lo que qui- lo que quiero o lo que me gustaría es que fueran más estrictos en los comentarios. Y explicaran todos estos factores para cuando se dice que uno contamina, pues que sí que contamina. ¿Y claro. en qué proporción contamina? Con relación a si uno se hubiera hecho, a si la transformación entre la energía eh, química y la eléctrica se hubiera hecho en el coche o se hubiera hecho en una central eléctrica.
3: Uh-huh. Pues, mire, pues mire, le voy a comentar, le voy a dar la razón en parte. Efectivamente, eh, es eso, solemos decir eh, coches de cero emisiones cuando... Eso incluso lo utilizan las marcas y a veces lo utilizamos nosotros y eso es incorrecto y además le voy a decir una cosa, los coches eléctricos efectivamente tienen un nivel de emisión basado en de dónde ha salido la energía eléctrica necesario para recargarlo. Y eso depende del país. Es decir, eh, los coches eléctricos, su nivel de emisiones de CO2 real es, por ejemplo, muy bajo en Francia, donde la energía se saca mayoritariamente de las centrales nucleares, con un porcentaje del setenta y tantos por ciento. Y, y, por ejemplo, si enchufásemos un coche eléctrico en China, ese coche eléctrico sería realmente muy contaminante, porque en China la energía eléctrica se obtiene de de, eh, fuentes energéticas muy sucias. Sí, ...como el carbón, carbón principalmente... Sí. ¿no? ...y además carbones eh, muy malos... ...por así decirlo... ...entonces en el, en el caso de España... ...lo que sí que le puedo decir... ...que un coche eléctrico... ...de emisiones de CO2 reales... Eh, ...estaríamos hablando de unos... Eh, ...entre cuarenta y tantos... ...y cincuenta gramos por, eh, de CO2... ...por kilómetro recorrido... ...y en ese caso... ...sería muy inferior... ...al coche de motor diésel o gasolina... ...menos contaminante que exista... ...pero eh, en efecto le doy la razón... Y luego en cuanto a, al que sea más caro o menos caro, hombre, efectivamente un coche eléctrico hay que fabricarlo, la fábrica contamina, el fabricar las piezas también contamina, pero también hay que tener en cuenta una cosa y es que un coche eléctrico tiene menos piezas que un coche normal, sí. por ejemplo, no usa una caja de cambios normal, yo por solo le pongo el ejemplo de la caja de cambios, la cantidad de piñones, de cableado demás que eso, fabricarlo, es muy costoso, ¿no? Entonces, le doy la razón en, En digamos, en el mensaje, en el mensaje pero mm, sí que son menos, eh, tienen menos impacto sobre la ecología que un coche normal.
1: Vale, tengo bastantes oyentes y Ángel, un, un apunte.
2: No, solamente un apunte, decir que este señor tiene razón y que además es decir el, el coche eléctrico es más viejo que la Tana, que estamos absolutamente <risa> de acuerdo, pero que sí es verdad eh, lo que acaba de decir Pedro, y hay una cuestión, una de las cosas que se busca es que los coches eléctricos sean como un teléfono móvil, que se llega a casa, se carga... <risa> sí. Y que por las noches, además, esa energía en muchos casos se pierde y hay que aprovecharla, con lo cual... Eh, Bueno, pues tiene razón en lo que dice Pero yo creo que hay que poner cada cosa en su sitio
1: Bueno, tengo bastantes mensajes en Facebook Por ejemplo, Ben Grimm dice Tanto este gobierno como el anterior se han encargado de cargarse a la pequeña industria de la automoción Talleres y similares Son estúpidas normativas que al final lo único que hacen es beneficiar a las grandes eh, fábricas Pero bueno, ahora voy con eh, con más mensajes de Facebook Pero tengo a Alfonso que quiere preguntaros algo Alfonso de Madrid, buenos días
5: Hola, buenos días.
1: Cuéntanos.
5: Pues tengo una pregunta para los expertos de motor 16. Venga. Mire, me voy a comprar un Kia Ceed nuevo con motor 1.400 crdi de 90 caballos. Y es que mi pregunta es la siguiente. Yo he estado viendo los los parámetros que le dan al coche, lo que es la aceleración, lo que es el peso y el consumo que le dan, y yo mi pregunta es si realmente los consumos que da la marca son fiables, porque es que es un coche que me he fijado que pesa 1.365 kilos y tiene un motor de 90 caballos, y le dan un consumo en carretera de 3,8 litros, es decir, mi pregunta es si realmente es cierto lo que dice Kia, porque con un motorcito tan pequeño, tanto peso para mover y un consumo tan absurdo, No sé si es cierto, si lo que ustedes piensan es verdad o no es verdad, no lo sé, es mi pregunta.
3: Pues mira, le le comento, eh, los consumos eh, son verdad porque están homologados, es decir, ha habido una homologación en la que se ha demostrado que ese coche, en las condiciones exigidas por la ley de conducción en carretera o conducción urbana, es capaz de gastar 3,8. Ahora bien, dicho eso... Yo le digo que va a ser prácticamente imposible que sí, sí. llegue un día a 3,8. O sea, nos tendríamos que ir no. a una autovía en Castilla-La Mancha muy plana, muy plana, muy, muy plana. plana. Y a una velocidad muy un día, un día sin viento, con la presión de los neumáticos la correcta y tal, y ponernos a circular al límite a 110, a velocidad de camión, que digo sí, yo, sí. 100-110, para obtener esos 3,8. Pero lo que sí que eh, ocurre con las homologaciones es que eso nos da una pista muy, muy fiable sobre el consumo. Es decir, que cuando un coche nos dice que gasta 3, con 8 un litro y medio va a gastar menos <risa> va a gastar menos que uno que nos diga que consume 4,3 porque claro. el de 4,3 tampoco lo va a poder cumplir entonces en el caso concreto del CID eh, con el motor 1.4 de 90 caballos es un coche perfectamente válido, es un coche que, eh, salvo que usted vaya a hacer un recorrido, por ejemplo, a plena carga y por carretera de montaña, que ahí sí que le digo que se le puede quedar un poco justo y tendría que ir al motor 1.6, pero el 1.4 para recorridos de autovía por la ciudad o tal, eh, pues va muy bien. Y los consumos que va a hacer, yo le digo que le van a salir desde luego, 3.8, con no, no, pero a partir de entre 5 y medio va a ser la realidad.
2: Así. Sí, yo, yo también quiero decirle, Alfonso, que hay una cosa que, evidentemente, eh, quizá a lo mejor en estos momentos es hablar de nosotros, qué le vamos a hacer, pero precisamente las revistas especializadas del motor, en este caso Motor 16, una de las cosas que hacemos es comprobar que esos consumos son así, y eso lo comprobamos tanto en autovía como en carretera de montaña, como luego después dentro de una ciudad o, eh, en la mayoría de los casos, lo llevamos al INTA y hacemos las comprobaciones y es verdad que nunca coincide y estamos hablando de unos coches que a nosotros cuando los vamos a probar nos los dejan ajustadísimos
1: claro, las 12 y 32 minutos el último ya tengo a José María de Madrid, José María, buenos días
6: hola, buenos días cuéntanos oye, yo quería hacer una observación como me aburre el programa de 24 horas que nos dan la charla entre PSOE y PT voy a decir, el señor <risa> ese que ha hablado de, sí. de los motores eléctricos uh-huh. no tiene ni pizca de rapón a ver, ¿por qué? un motor mecánico si tú lo desmontas completo, llegará a las 2.000 piezas, entre la más grande, que es el bloque, y la más pequeña, que sea un tornillito. Y un motor eléctrico tiene 20 piezas. Luego, fabricando 2.000 piezas, se gasta mucho más dinero, se consume más energía que fabricando 20 piezas.
3: Claro, por eso le comentábamos al otro oyente, yo le ponía el ejemplo de la caja de cambios, por ejemplo, ¿no? que un, motor eléctrico, un coche eléctrico no usa caja de cambios. Claro, tiene ¿tien, ¿tien un variador claro. y
6: un variador funciona fenomenalmente de toda la vida. Sí sí si, si, si sabe lo que es un variador.
3: Entonces, uh-huh. entonces eso influye el, el número de piezas, pues claro influye muchísimo en la contaminación porque fíjese el, el, volviendo al, al ejemplo de la caja de cambios cuando desmontamos una caja de cambios aquello es como una ensalada de piezas, ¿no? Una de, ensalada. Sí sí sí. De, Pero de... tú
6: desmontas un motor en, en, en un tablero y no te caben las piezas. Es más que se meta en internet y coja y, y, y se meta voy a ver las piezas que tiene un Porsche. Y te aburres. Y un motor eléctrico es simplemente
1: eso. José María, mar... José María, eso es un nostálgico. El Forcierra ahí ya nos ha tocado en el corazón. Bueno, que yo el... le tengo ahí. <risa> ¿Aún le tiene el Ford Sierra Aún le tengo Eran buenos, ¿eh? Los coches de antes La joda como Bueno, suele. vamos, buenísimo Sí, es verdad El Ford Sierra era
3: un gran coche No sé si... ¿Qué motor, qué motor tiene su coche? ¿Un 2.0 o 2.3? 2.0 2.0 Fantástico nada. Un coche claro. para toda la vida Bien cuidado, un coche para toda la vida José María, sí, gracias sí,
1: sí. por el apunte Muchísimas gracias Nosotros, hasta luego Un abrazo bueno, ¿nos vamos con alguna prueba?
3: Pues sí, hemos estado en Alemania dándonos una vuelta, entre comillas, ya os cuento cómo ha sido esa vuelta, con un Audi RS6 Avant, uno de los familiares más rápidos del mundo, 560 caballos.
1: Qué bien, pues nada, publicidad y vente a Alemania, Pepe.
0: La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana.
3: Pues lo que os contaba, Audi RS6 Avant es un coche familiar de casi 5 metros de largo con un maletero inmenso, 565 litros ampliable a 1680 y la gran particularidad pues se encierra bajo el capó, los coches eh, más deportivos de Audi eh, se llaman RS y este desde luego hace honor a esas siglas porque tiene un motor de 560 caballos con doble turbo. Fijaros que es un coche que pesa más de 2 toneladas ¿eh? y sin embargo acelera de 0 a 100 en 3,9 segundos. ¡Qué barbaridad! Y bueno, pues para que os una velocidad máxima limitada a 250 km por hora, pero si el cliente lo, lo pide se le puede poner un límite especial a 280 y si el cliente también lo pide, se le puede subir el límite de velocidad a 305 kilómetros por hora, que que yo creo que algunos se están echando las manos a la cabeza.
2: Bueno, tú estuviste a punto. Tú estuviste a punto, porque. Y, y además estaría bien estaría bien que, que lo contaras, que lo mismo que hacemos en motor. En motor, que somos una revista emocional, lo que contamos es qué es lo que se siente cuando uno va en un determinado coche. Pero claro, dices, iba yo detrás del coche de la policía que iba a 200, y entonces cuando vi que se 200? perdía. Sí. El coche de la policía iba a 200. Dice, cuando vi lo que, que se perdía, pues empecé a acelerar, y entonces cuando llegué a 295, me mosqueé y bajé un poco la velocidad.
3: Eh, eh, Cuéntanoslo eh, A ver, cuento Vamos a por partes Porque a ver si ahora Cuando favor, salga Tengo hombre, que eh, A la patrulla eh, de tráfico No,
2: no, no eh, que que En Alemania En Alemania En Alemania pues Evidentemente en Alemania. Hay velocidad libre Pero bueno, bueno
3: co- Como digamos Que por lo que me pagan Es por probar Los coches <ríe> Pues pues nada, yo voy a Alemania y, y, nada, y voy con mi carnet de conducir Y sacrificado Y, y, y subo y, y, y lo pruebo Entonces, en Alemania, pues efectivamente, Circulábamos por una autovía, una autopista Un autobahn, ¿no? Que se llaman allí Y íbamos por un tramo que estaba limitado a 120 Porque aunque hay muchos tramos sin límite de velocidad Hay tramos que están limitados a 120 e Incluso algunos a menos, ¿no? Bueno, pues íbamos por un tramo a 120 Y 100 metros por delante de nosotros Iba un BMW Serie 5 familiar del Polizei ¿No? De la, de la policía de tráfico Wow. A humana Entonces claro Nosotros veíamos que nos acerca, íbamos a 120 Los dos, separados por 100 metros Y entonces cuando nos íbamos acercando Al fin del límite, una señal que ya establece Que a partir de ese punto ya no hay límite de velocidad Pues claro, yo iba pensando Bueno, eh que corte porque hombre aunque no hay límite cómo les voy a dar a, a estos hombres una, una pasada no sé vas con un poco mentalidad pero, española pero, pero ¿no? bueno, claro, es que según llegamos a la zona sin límite el BMW empezó a acelerar el BMW de la policía yo iba detrás y ya iba a 200, pero es que siguió acelerando y ya se perdió en el horizonte, con lo cual eh, yo ah, calculo que ese coche se pondría a 240 o 250. caso que se, seguimos, ya se se, pasó, se olvidó, o sea se fue en el horizonte, y yo ya en un tramo en el que no había nada de tráfico, hay que decirlo, no había ni camiones ni nada, sí que alcanzamos 294 kilómetros por hora exactamente, y ya pues a lo lejos se veía algo de tráfico y preferí pues no seguir acelerando. Eh, bueno, pues esto que a lo A lo mejor a los ojos de un español suena un poco a barbaridad, en Alemania se hace desde hace décadas, la cosa funciona porque la gente, por ejemplo, cuando se va a cambiar de carril se asegura antes por el retrovisor de que no viene nadie deprisa y tiene una gran ventaja poder ir a estas velocidades y es que llegas antes a los sitios, es decir, eh, puedes ir a una ciudad que está a 200 kilómetros de distancia en una hora. Entonces esto Que alguien De la DGT Puede decir Pero este Totalmente. chico Que está diciendo por la radio Pues bueno Es que lo tienen montado así Es otra Y vamos Estamos hablando de Alemania No claro. ¿Y qué
1: coche has dicho Que llevaban?
3: Ellos llevan Un BMW Series 5 claro. Familiar
1: Aquí así llevamos sí. Que está fantástico <risas> El Citroën C4 Suelen llevar el La estupendo, Picasso, Va estupendo claro. El Focus también Que es fantástico Son esos más o menos Los sí. que lleva la policía Pero coye, también. Bueno, pero
2: los grandes especialistas dicen que a determinadas velocidades que a uno se le nubla la vista, eh, se le va la cabeza, todo ese tipo de cosas. No Ay, es verdad, ¿no? Y lo
3: único que hay que hacer es ir muy concentrado. Es decir, tú no puedes ir a más de 200 kilómetros por hora eh, discutiendo con el de al lado, no. moviendo la emisora. Nada eso. Tienes que ir concentrado, mirando muy allá. Es decir, tienes hay que ir mirando a, a, a 500 hay metros que de distancia. conducir muy
2: adelante. Muy claro. Y,
3: y sobre todo, si tú en un autobahn vas a 140, lo que tienes que hacer cuando vas a adelantar a un camión, asegúrate por el retrovisor ordena que no viene nadie, ¿no? porque entonces puede haber un problema, pero pero bueno, esto funciona. A veces habrá accidentes, como los hay en todas partes, pero los índices de siniestralidad son más bajos que en, que en España. Y esto os lo cuento para por daros un poco una idea de lo que es capaz de hacer este Audi RS6 Avant, ¿no? O sea, que es un, un coche en el que puedes meter a tu familia y que luego tiene esta esta posibilidad. Y, bueno, y es un coche que no solo corre mucho, sino que frena una barbaridad, que es un coche eh, bastante respetuoso con el medio ambiente, porque por ejemplo, han reducido el consumo un 30 respecto a la generación anterior, que era era más potente, pero corría menos. Es claro. decir, han conseguido con menos potencia que el coche corra más y que gaste un 30% menos. Y bueno, pues luego es una maravilla, ya una tracción 4 especial, una suspensión neumática eh, que han hecho específica para este coche que hace que el coche vaya más pegado al suelo. Eh, pues nada, 129.100 euros, esa es la parte negativa, entre comillas, del coche porque es, es mucho dinero son pues algo así como 21.000, 21.500.000 pesetas de las antiguas pesetas ¿no? pero pero ventaja del coche pues que tenemos dos en uno, o sea tenemos un super deportivo y tenemos un coche para llevar a la familia de viaje a, a comer un corderito a Segovia o, o a comernos un gazpachito a Córdoba
1: pues muy bien claro, y además, Ay, nada, entonces, nada, lo
2: ves así son 60.000 cada uno
3: Vale,
1: fantástico. Bueno, ¿con qué vamos ahora?
3: Pues mira, Alberto nos va a contar ha estado en Valladolid viendo una auténtica maravilla tecnológica y además un, un coche eléctrico que nos va a contar ahora ese Twizy e Fórmula 1 A ver en qué, a ver en qué consiste.
1: Pues nos vamos con Alberto Mayo y sus noticias de buena fuente.
0: La hora de motor 16 es en la mañana de fin de semana.
1: Alberto, buenos días.
3: Hola, bien, ¿y vosotros?
1: Pues estupendos, cuéntanos. ¿Qué tal, Elia? Pues muy bien.
3: Has estado en Valladolid, Alberto, ¿no? Viendo una cosa muy, muy... un juguetito.
7: Es un vehículo insólito. Un es vehículo... atómico, ¿no, Alberto? Un Renault, un Renault Twizy con un motor eléctrico de Fórmula 1, porque como sabéis los coches de Fórmula 1 actualmente, además del motor de combustión interna, llevan un motor eléctrico para ayudar en los adelantamientos, y este motor eléctrico que llevan todos los Fórmula 1 equipados con motor Renault, es el que la propia Renault ha instalado en el Twizy para convertirlo en un vehículo atómico.
2: Pero pero además creo, Alberto, eh, que bueno, alerones, neumáticos lisos de carreras, fibra de carbono sí. y hasta el volante además es como si fuera uno de Fórmula 1.
7: Claro, porque desde el volante tú modulas el el tiempo en el que puedes accionar el el KERS, que se llama así el el KERS de los Fórmula 1, y también puedes regular la intensidad de entrega de potencia, lo que pasa que es un sueño que dura muy poco. Solo 14 segundos.
2: Pero, pero en 14 segundos eh, eh, gana 80 caballos, ¿no?
7: Sí, sí, en ese, en ese momento tiene un, un suplemento de 80 caballos durante esos 14 segundos, o bien si lo repartes, como te digo, ¿no? Entonces esto lo que proporciona es una aceleración espectacular. La velocidad máxima no es de 110 kilómetros hora, es muy discretita, pero sin embargo la aceleración es, es tremenda, es, es de, de 6 segundos en en acelerar de cero a cien kilómetros por hora, lo que es una cifra de un vehículo superdeportivo. deportivo. Es, es una fórmula de, de acercar al gran público la tecnología eléctrica, la tecnología de la Fórmula Uno, ¿no? Porque como bien sabéis el Twizy es un vehículo urbano.
2: Bueno, pero lo que sí es verdad es que para el gran público es una demostración de que toda la tecnología de la Fórmula 1 luego después se aplica en determinados coches, aunque supongo que estos coches, pues evidentemente no van a estar al alcance de que lo pueda comprar cualquiera, ¿no?
7: Evidentemente este este vehículo es un ejemplar único, no se va a fabricar en serie, pero pero como, como bien dices la tecnología eléctrica, la electrificación ahora está tomando muchas experiencias de la de la competición y, y viceversa se está Está habiendo un trasvase porque la tecnología eléctrica en este momento vive su, su época de oro, ¿no?, con, con un, un incremento notabilísimo en las prestaciones de las baterías, en el rendimiento, la durabilidad, eh, la fiabilidad, la autonomía y eh, ahora eh, es, es una es una época de oro, como decimos, para estos coches porque se están consiguiendo resultados espectaculares. Obviamente todavía es una, una tecnología mmm, en fase de desarrollo, porque estas, estas baterías aún van a evolucionar más, es una tecnología que todavía es cara, pero todos los fabricantes, como habéis dicho, apuestan por ella y nadie, ninguno tiene duda en que es el futuro.
3: Eh, Alberto, cuando vi las, las fotos del, del coche, la verdad es que me vino a la memoria un juguetito parecido sí. que hicieron en Renault Sport hace muchos años, que fue el Renault Spass F1. O sea, ¿recuerdas aquel monovolumen sí, con sí. la mecánica de un, de un Fórmula 1?
7: Sí, le, le pusieron un motor V8 creo que era, y lo conducía el Enpros. Este lo han pintado con los mismos colores, con el mismo color anaranjado de aquel Space F1, que es, eh, son los colores de, de Renault Sport. Bueno, los, los radio podrán verlo en detalle en el, en el de, número de motor 16 que sale el martes próximo, porque ahí hay unas fotografías que se ve con todo, con todo lujo de precisión, pues todos estos aditamentos estéticos, los neumáticos, que son de, de un monoplaza, de forma la Renault, aunque tienen el mismo tamaño, los alerones en fibra de carbono, en fin, todas las, todas las peculiaridades de, del coche, que se ha convertido, por otra parte, en un monoplaza, porque, como sabéis, el Twizy es un vehículo para dos ocupantes, pero este Twizy RS F1, que así lo han, lo han denominado, lo han convertido en monoplaza, al quitar el, el asiento trasero para poner ahí el, el KERS, el, este segundo motor eléctrico, y su batería.
3: O sea, que Renault continúa con su apuesta por los eléctricos, sí. además ahora recordar que se inicia la comercialización en España del Zoe, que es sí. un, un, un vehículo eléctrico muy de él, interesante, ¿sí? de tamaño Clio,
7: pues, sí, pues sí. nada. Pues... Sí, bueno, desde luego es un, todo, es un, un futuro que está, que está abierto. Eh, Renault con, con este KERS del Twizy ya ha ganado seis campeonatos del mundo de Fórmula 1, tres de pilotos y tres de constructores. Y lo que hay que tener es amplitud de mira y saludar, eh, darle la bienvenida a todo este tipo de, de, de eh, eh, experimentaciones que se hacen, que algún día eh, van a acabar en el, en el coche de, de serie que todo el mundo pueda adquirir.
1: Bueno, pues precisamente lo que decía Karchen ya hace un momento, ¿no? que la propia Fórmula 1 muchas veces eh, bueno, pues se va sirve de inspiración ¿no? para estos coches y poco a poco se van acoplando esas tecnologías así que Alberto me voy a ir corriendo con el amigo Javier Rubio que nos va a hablar precisamente de eso de la Fórmula muy la bien audio.
7: muy bien saludos Elia saludos un abrazo gracias adiós
1: Javier buenos días
8: Buenos días, Silvia. ¿Cómo estáis todos?
1: Pues eh, muy bien y, bueno, pues sobre todo dispuestos a hablar de Alonso, por supuesto, que además ese fallo esporádico, como así han dicho, ¿no?, eh, propio Marc que lo ocurrido en Bahrein, que no volverá a repetirse, ¿verdad? Están como muy, muy fuertes en este tema.
8: Bueno, la verdad es que sí, fue un error eh, en una pieza que habitualmente no suele ocurrir, aunque lo cierto es que el sistema, este famoso DSR, no, el eh, no ha sido el mismo durante tres años el uh-huh. sistema va cambiando y hay piezas que dentro del sistema también cambian. ¿no? Entonces, este año, pues en la evolución que ha sufrido el sistema, pues se ha detectado algo ha habido un problema que, que antes no había ocurrido y fue una pena, porque nos eh, ya decíamos la semana pasada que hubiéramos eh, tenido seguro un duelo directo entre Alonso y Vettel y se frustró, ¿no? Pues sí. Así que pues ahora hay que esperar a, a que este año Ferrari eh, consiga lo que tenía el año pasado, que era un gran, una gran regularidad en los puntos y que por ahora pues está fallando.
1: Bueno, antes de seguir con Alonso y con toda la actualidad, eh, Schumacher va a volver a, a subirse, ¿no?, a un Fórmula 1.
8: Bueno, su máquina no se baja nunca de carreras. De hecho, hace pocos días le veíamos eh, eh, modestamente en un circuito de karts, con karts de élite, con karts rapidísimos, pero él solo con su mecánico trabajando en su cart y bajando el carro a la pista y corriendo él solo y corriendo en el campeonato del mundo en el que corre también alguien suave. Es pura pasión, ¿no? Y ahora efectivamente va a hacer algo que yo creo que va a crear una gran expectación, ¿no? Porque. El, yo creo que es el circuito más peligroso, si quieren, del mundo. El circuito de Nürburgring, el circuito largo, de 23 kilómetros, pues ahí va a correr con Fórmula 1. Eh, desde los 70, desde que tuvo el accidente aniquilado, de este circuito ha tenido a Fórmula 1 de manera esporádica, ¿no? Corriendo sí. allí. Pero Schumacher lo va a intentar y va a dar vueltas con el Fórmula 1 en este circuito. sí que va a ser todo un espectáculo, porque el circuito realmente es tremendo. Es un circuito increíble en medio del bosque. Eh, ya digo con más de veintitrés kilómetros eh, por vuelta
3: imagínate y Javier Javier con unos cambios de rasante sobrecogedores yo no sé eso cómo lo van a solventar porque un Fórmula Uno un cambio de rasante pues se puede convertir en un, un avión, avión, en un totalmente. avión. entonces la verdad que mmm, no, sé, no sé cuándo se va a hacer, habrá que estar muy atentos porque el circuito de Nürburgring, alguna vez que hemos estado allí probando coches, es uno de estos sitios que no te da el más mínimo respiro y que no te perdona errores, porque hay sitios donde el muro de hormigón lo tienes a escasamente a un metro del, de distancia del sitio por donde vas, a lo mejor a más de 200 kilómetros por hora, en un coche bueno. normal.
8: Veréis ahora, cuando se estrena la película que se va a estrenar en septiembre de Rush, que es la película que narra, recuerda, el año 76, el duelo entre Niki Lauda y Ensign, ¿Sí? salen imágenes eh, del circuito, que es donde tuvo el accidente de Niki Lauda, y salen imágenes que imitan realmente lo que ocurría en la Fórmula 1 de entonces, y veréis que eh, el coche de Niki Lauda... ...se levantaban dos y tres palmos del suelo... ...literalmente volaba... Todos tenemos esa imagen
1: en la cabeza, ¿no? Y es que es verdad, es verdad... Mira, yo era pequeña, pero lo lo recuerdo... recuerdo.
8: Claro, los coches literalmente volaban... ...además, eh, es un circuito que cuando... ...normalmente siempre hay humedades... ...en zonas de pista de sombras... eh, ...tiene muchas curvas diferentes que es difícil eh, memorizar... ...es un circuito que cada vuelta es diferente... Y en un Fórmula 1, que quizás sea el monoplaza más crítico, el coche más crítico para conducir, pues es tremendo, ¿no? Imagino que el coche lo pondrá en blandito, no será una configuración 100% que se utilizaría en una carrera y, lógicamente, el piloto sabrá muy bien dónde tiene que acelerar y dónde no, ¿no? Porque, literalmente, eh, los coches pueden volar allí en este circuito. Sí. Y, además, hay zonas de compresión que, Pedro, que tú, tú lo has vivido, son tremendas. Sí. Yo digo compresión cuando bajas y subes en algunas zonas... Eh, notas como te aplastas contra el coche y contra
3: el suelo Uf. es un circuito que le llaman el infierno verde y, y cuando llegas allí te das cuenta por qué se llama así, porque son veintitantos kilómetros son, no recuerdo el número exacto de curvas, creo que superan las 100 es casi imposible de memorizarlas eh, yo creo que hasta, hasta que no has dado pues por lo menos 50 vueltas al circuito, no te sabes todas no te las localizas. curvas, y es que además hay que sabérselas porque hay algunas que, que por ejemplo tú llegas a, a un rasante a más de 200 kilómetros por hora saltando y lo siguiente es una curva de segunda marcha a la derecha, ¿no? Entonces, eh, si no lo sabes de memoria, pues puedes tener serios problemas.
1: ¡Qué barbaridad! En Hoy... fin, es el 19 de mayo, cuando realizas esa vuelta de exhibición en el, en el circuito, y antes de las 24 horas de... No, porque... Dime.
2: No, 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 que, que yo quería preguntarle a Javier, no sé, Javier supongo que conoce las declaraciones que ha hecho Christian Horner que es el máximo responsable de Red Bull que dice que además evidentemente de Red Bull solamente está fuerte Ferrari, Lotus tiene un buen coche y Mercedes pues va bien eh, pero vamos un poquito así tal y dice que el resto está siempre por detrás de ellos como dos escalones uno o dos escalones eh, está de acuerdo con este análisis aunque la verdad es que queda mucho porque quedan 15 carreras y 375 puntos ¿cómo lo ves?
8: Pues sí, básicamente sí, Ángel, porque eh, para resumir, por ejemplo, la foto, Betel ha conseguido dos victorias y un segundo puesto de cuatro carreras y solamente está a diez puntos de Kimi Raikkonen, que ha ganado una nada más. Eh, Fernando Alonso ha quedado en la carrera primera y en otro segundo y en las otras que no ha podido terminar, eh, que no ha podido, digamos, completar en condiciones normales, eh, tenía coche para, para incluso ganar. Y Mercedes lo que sí tiene es un coche muy rápido el sábado, aunque no tanto el domingo. Entonces, eh, es cierto lo que dice y además se está confirmando que circuito a circuito, según las características de la pista y las condiciones eh, ambientales y de temperatura, así cada circuito, cada piloto. Eh, por ejemplo, vimos cómo Alonso arrasaba en una carrera y a la siguiente quien arrasaba era Vettel. ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que este año, eh, ya lo hemos dicho, lo decíamos desde el principio, los ingredientes ahora apuntan a un campeonato yo creo que realmente espectacular y esperemos no lo sabemos todavía si McLaren consigue dar ese, dar ese salto porque McLaren siempre hay que contar con este equipo a partir de Barcelona pues tendríamos también a lo mejor a los monoplazas británicos luchando por la victoria pero básicamente creo que ha hecho una buena foto y yo lo resumía con esa situación no un piloto que está de cuatro carreras primero y segundo eh, y está solamente a diez eh, puntos de, de Raikkonen, del segundo que de les uh-huh.
1: Bueno, pues eh, Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Volvemos a hablar mañana y seguimos con más motor.
8: Hasta mañana entonces.
1: Un abrazo. Bueno, eh, nos vamos a ir despidiendo, pero les recuerdo que mañana vamos a plantear un debate en el que probablemente quieran participar. Y me proponían los chicos de Motor 16 hablar precisamente de... Del, de Ortega Cano ¿no? y de toda esa polémica que ha habido con el juicio y con demás eh, cuestiones, bueno, pues precisamente queríamos que ustedes participen en esto 91 573 97 25 Mañana más, chicos
3: Mañana más Mañana más A las 12 Estamos por aquí puntuales Como siempre Y contamos la actualidad del motor
1: Venga, fantástico Pedro, muchas gracias Ángel, muchas gracias Nos vemos mañana Ustedes se quedan En la compañía de la información Llega el boletín Esmeralda Ruiz Y nosotros volvemos después Que vamos a hablar De los tres pilares De la felicidad Sí, suena como autoayuda Pero no, de verdad que no Porque además Mónica Sgueva Ha estado viajando Muchísimo tiempo Hasta tiene trato Con el Dalai Lama No os cuento más Venga, ahora volvemos
4: 16.